0: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vítáme vás na dnešní debatě. Jsme rádi, že jste sem všichni přišli v tak hojném počtu. Vidím se zároveň zastoupené různé profese a asi, které mají s lesem a studovcem mnoho společného, takže nás velmi těší vaše hojná účast. A rovnou se musíme na úvod omluvit za toto značné spoždění, způsobené nějakými technickými problémy. Každopádně doufáme, že ta debata, která by měla trvat minimálně hodinu a možná více, pokud bude ten prostor, bude pro vás všechny přínosná. Tak, zároveň děkujeme Muzeu Vysočiny za to, že se zde v těchto krásných prostorách můžeme sejít. Tato debata je součástí kafe Evropa, takže děkujeme kolegům kolegyním, které to takto pěkně byly zorganizovali. A když říkám my, tak my jsme organizátoři Europe Direct Výhlava, jmenovitě kolegyně Michála a moje jméno je Honza Kaprda. Eurocentrum Europe Direct Výhlava je informační centrum Evropské unie, pořádáme různé vesedy, přednášky tohoto typu, různé soutěže, kvízy, hodně jezdíme na školy. To, co děláme, se vztahuje s Evropskou unii někdy více, někdy méně, takže debaty tohoto typu jsou pro nás běžné a koho zajímá naše činnost, tak se můžete podívat na náš web a Facebook. Tak a teď už je mou milou povinností zde přivítat. řečníky. Nedostavili se úplně všichni z různých technických důvodů, ale přesto si myslím, že je zde zastoupeno celé to spektrum těch oborů, které zastoupeny být měry a že ta debata bude plnohodnotná, tak, jak byla plánována. Takže zde vítám paní Nítku Meňházovou z Medlovy univerzity, odbornici na lesy, lesy pardon, lesy, hospodařeným lesích a podobně. Vítám zde pana Jaromíra Vláhu z Hnutí Duhá, Odborníka na lesy, na ekologii, a vítám zde pana Jana Sováka z Kinský Ždár, z lesu a pana Kinského, což je jeden z nejvýznamnějších, vlastně největších hospodářů a majitelů lesů na Vysočině. Takže jsou zde zastoupeni jak odborníci, jak ekologové, tak, tak vlastně majitelé a hospodáři lesů. Takže všem řečníkům děkujeme. Ten, průvod, ten průběh té debaty by měl být takový, že já bych na úvod řečníkům položil nějaké drobné dotazy, velice stručně by se vyjádřili a pak, že bychom rádi dali slovo vám, abyste se mohli neptat, ale také nějak jako sami s postřehy a názory a připomínkami vstupovat do té debaty. Tak, ta debata se jmenuje Budoucnost lesů na Vysočině. Poučili jsme se z kalamity s otaznímkem. Většina z nás je asi z Vysočiny, řada z nás je asi vlastníky lesů nebo se kolem lesů pohybují, ale i když ne, tak rozhodně všichni vidíme, co se kolem nás v posledních letech děje. Někde ty lesy hynou pomaleji, někde rychleji, někde vznikají opravdové a myslím, že všechny, když jako třeba nemáme přímo, nejsme přímo se přímo se nás to netýká, tak, tak nás to asi jako bolí u srdce, to, co se s těmi hvozdy a lesy na Vysočině děje. Takže jsme se dneska sešli pro to, abychom diskutovali, co se děje v těch lesích, jaké jsou příčiny, co se s tím dá dělat, co se s tím dělá a jak třeba může to hospodaření v lesích na Vysočině vypadat za 10, za 50 let, jestli ta situace je opravdu tak špatná, jak se může někdy jevit, a jestli jsme se poučili z toho, co se stalo, a jestli z toho může být něco pozitivního, jestli to vlastně může vést k tomu, že ty lesy do budoucna budou třeba nějaké lepší. Tak, tolik tedy ke mně na úvod, já už bych teď stručně se každého z řečníků zeptal na názor nebo postřehy, stačí odpovědět několika větami a potom se dostaneme do té diskuze. Vím, že bych měl dát přednost dámě, ale přesto si dovolím začít tím, který je z řečníků jako nejvíc na tom místě, a to panem Sovákem z lesů Kynský a zeptal by
1: se ho, jak se Kurov zpravil u vás? Já vás opravím, já se za řečníka nepovažuji, e, nicméně e, v rámci majetku Kynský já se projevil, e, myslím si, že tak, jak e, všude jinde, to znamená, e, kritické e, roky byly rok 2019 2020, byla to souvislost s tím, že dlouhodobě tady byl problém Sucha od roku 2015 až do roku 2018 se střídavými problémy minulý rok 2021, díky dobrému počasí a zároveň musím říct i díky prostě dobré připravenosti v rámci výroby vlastnické činnostiho odpodaření, i v rámci odbytu si myslím, že se to docela zvládlo. Takže samozřejmě kurvec v současné době v rámci prvního tepla a vzhledem k tomu, že už máme půlku pětná, tak probíhá první rojení. Takže dneska zase se dostáváme do té do fáze, že prostě aktuálně hledáme, těžíme a sanujeme, odvážíme. Prostě je věc, která je v rámci smrtového hospodářství a v rámci boje proti kuruvcí teď aktuální a velmi nutná. Děkujeme, já mám řadu doplňujících
0: dotazů, ale ty si nechám případně na diskuzi. A teď bych se obrátil na paní Meďázovou a pana Bláva a položil jim vlastně stejnou úvodní otázku, velice stručně a pak se k tomu asi dostaneme do detailů, jaké si myslíte, že jsou příčiny vlastně té kalamity a co se vlastně stane do budoucna, a co by se mělo stát do budoucna s lesy, vlastně tady paní Meďázová.
2: Tak příčiny, tady asi, jak už zmiňoval kolega, tak příčiny byly jasné. Víme, že dlouhodobě probíhá tady nějaká klimatická změna, která se odráží právě i v tom, že máme výraznější suchá, suchá období, které nám jedno moc příšila to moc úplně nezachrání, protože znal přijde teplo hecký počasí a dostáváme se do, do problému znova. Uh, příčina nejenom teda kuruce kvality není samozřejmě, nebo to možná asi spíš to, jak to dopadlo, nebo to, co se tady dělo, to, co vidíte speciálně tady na vysočině, tak těch příčiny je několik kromě sucha, tak uh, samozřejmě zpracování, to, jak se to rozšiřovalo rychle, nebo, nebo možná ne, nevčasné zpracování. A uh, zpracování tak, že těch příčin, jak, tam, jak to dopadlo, bylo několik. To, kam se asi, nebo jak na to budeme reagovat, nebo jak na to reagujeme. Zase kolega zmínil, co dělají aktuálně, co, co jsou způsoby toho boje a co se dá dělat. a momentálně. Spíš možná, kam se budeme dostávat, jaká je ta budoucnost, což asi je otázka, jestli jsme se teda i tak, jak jsme to položili, jestli jsme se z toho poučili. Um, myslím si, že vidíme, co by se nemělo dělat, nebo čeho bychom se měli vyvarovat. Já jako zástupce univerzity, takže lesnickou české fakulty samozřejmě pracujeme a, a přemýšlíme o tom, jak se z toho poučit a, a jak to dělat jinak, jak postupovat. Myslím si, že se dějí určité kroky, jak už to je nějaké vymezení podmínek, toho, co se, co se smí nebo nesmí zahlasňovat, jak, je, jak by se to mělo provádět, ať už je to změna druhé skladby, nebo opravdu nějaká, nějaká adaptační strategie toho, co, jaká bude převěná skladba do budoucnosti.
0: Děkujeme a děkujeme. A naposledy bych se obrátil na pana Jeremíra Blákům z Znutíduha a zeptal bych se ho na otázku, příčiny a jak se třeba díváte na tu budoucnost lesů. Ty příčiny tady byly zmíněny, já doplním ještě jednu, a to je v podstatě
3: víc výsadba smrpových kultur málo smíšených nebo nesmíšených do prostředí, které jim nevyhovuje. A další pís. příčina je přemnožená věř. Po jako situaci, kdy lesníci nevypěstují jedli a průk bez ochrany lesa, tak si opravdu těžko těžkodpistují smíšené lesy. A to tady trvá přes 70-80 let, ta situace. A to je zároveň obrovská hrozba do na pro tu obnovu lesů, když se dostane potom ke budoucnosti. Sucho tady bylo zmíněno. Pouzní zpracování tady bylo zmíněno. Zase, jako, jestli si má vzít, a není to vina vlastní bude. já tady bych dal věnou skutečně státní zpráve Ministerstva zemědělství, a když tak státnímu podniku Lesí české republiky, který, které, Lesí české republiky jsou velký vlastník, který mají tu možnost přesunovat kapacity a pracovat nějak s kapacitou těčežařů, a ze strany ministerstva zemědělství tady chyběla skutečně to, aby těm, aby těm vlastníkům dali možnost nějaké flexibility reagovat na kalomitu lesní nutí, kácet prostě napadené stromy, když tam není kapacita na zpracování tak dostatečná, tak pak je potřeba nějakým způsobem rozhodovat, pracovat v podstatě s tím lesem, měřit Ukrajiny a na jednotliv, jednotlivých lesních porostů, rozhodovat, kam tu kapacitu na zásadním, a kde toho budou se poukne, protože tam způsobí malé škody chyběla diferenciace mezi chráněnými územími hospodářským lesem. V podstatě no ve chráněných územích se vydávalo výmítě na plošnou těžbu a nestihlo se těžit ani v hospodářských lesích. A všude, kam jste se podívali do lesa, tak jste viděli na shládka, že ten kůrovec ještě z kterou dávno vidí, tam, co se těžilo. Tolik, to, to snadlo nějaké poučení do úznačná těží silčina. Už to má s části za sebou, ale, ale ne, ne zcela. To pořád je tu lesu, které ještě na které ještě možná ta kalamita čeká v dalších a do budoucna poučení. Hlavně je tu obrovská příležitost pro budoucnost těch lesů po kalamitě Proto, aby jsme vlastně neopakovali ty chyby změno, aby jsme aplikovali ty, ty poznatky, které dává vědecký výzkum v podstatě obou lesnických fakult, přírodovědných fakult, akademie věd a ty, když máme to sumarizovat, tak nevíme, jaká bude, jaké tady bude klima, ani akademici z Čebu nedokáží plně predikovat, jaká druhová ta tady má být. Takže ten recept jsou maximálně pestré lesy, s co největší novými dřevin. přirozená no, Vždycky ty, ty stromy, které vydostou ze semínek, jsou na tom místě odolnější než ty, které tam vysadíme, uměl obnova holin přes přípravné dřeviny, které připraví tu půdu na, na ten cílový porost dá prostě v podstatě výbit mnohem větší prostor těm přirozeným regeneračním silám přírody, aby i užívat toto lesní odpovědění.
0: Děkujeme. Takové jako úvodní kolečko by možná stačilo, ale teď ještě než bych položil nějaké, jako, tu možnost pokládat dotazy pro vás, tak bych se možná zeptal, jestli jsou tady třeba jiní vlastníci lesů nebo lidé, kteří... Kteří se o ty lesy starají, jestli by se mohli třeba velice stručně podělit s námi, jako tady řekl pan Sovák, co se vlastně v jejich lesích děje na Vysočiny, možná třeba jestli jsou tady z různých částí Vysočiny, jenom několika větami, třeba co se u nich stalo a co dělají, jestli tady třeba někdo se s námi chce takhle podělit, než se začneme více bavit třeba o těch příčinách a o těch řešeních. Já možná si dovolím začít, je mě to jako nepřísluší. My máme asi jeden nebo dva hektary. Lesa uh, už jdou na Cázovu a odtěžili jsme odhadem uh, 20 až 25 uh, dřeva, které tam máme. Zmozde se nám tam osika, naštěstí, takže nějaké jako uh, ty vysklé. Uh, holiny tam nevznikají a sázíme tedy intenzivně bukdu, který tam tak jako z 90% přežívá. Že, ačkoliv se nevstále těžíme, ale tady vlastně padlo trošku, trošku méně teďka, a, tak jako očekávám, že napadne se ten smrch přijdeme, ale zdá se, že to nebude jako úplná katastrofa, že to stačíme vlastně dosázet a a, a že, že to nepřestane být les, ačkoliv to bude vlastně jaka, asi dost radikální změna. Chtěl jsem se zeptat, jestli někdo má třeba podobné zkušenosti, nebo by se s námi chtěl podělit, jestli to třeba u něj probíhalo katastrofálně nebo jinak. Tak já se podělím. My
4: máme spoustu malých lesíčků, které po projektu školitelé, zajímalo by mě, že máme tady mal, tak mám s takovou výraznou chybou školení a školení, která to a Máme několik lokalit po celé Vysočině, a někdy to se to jenom a záležstvíme, jídlo necháváme úplně být, někde, někde, někde tam dáváme duby a jedle, někde, někde velmi peskou směst z toho, co jsme vlastně pozdělili po okolí. A někde se jeme semínka a někde sázíme, ale les, který je třeba nejzajímavější, na taky půl hektaru, to je necháme úplně být, jenom, jenom vytrháváme uřej a tam je patná druhou stromu. Samo o sobě tam prostě na a dneska už jsou většina z nich e, jako čtyřmetrový, třeba nebo tři metrový. Samozřejmě jsou to ty příklady dřeviny, ale v tom se nám potom daří ty jiné decibely tam chceme dosahovat. Máme tam ty buky, kterých jsou malý, ale daří se v tom.
0: Děkujeme. Uh, možná někdo další, jste se chce takhle podělit o své zkušenosti, možná třeba ne přímo vlastní klesa, ale jenom jako, jestli uh, sledujete.
5: Uh, Služná. Já zkusím říct jakoby, maločko, vlastně, jako vlastně na zkušenost tady z jeho západu spíš. Tady pan Sobák určitě na víc ke Želským vrchům, tak je v tom komplexu Javořice-Dačecka, tak ten nástup byl pak razetní, od roku 2019. Já se říct, že to nešlo žádným způsobem zastavit a za mě teda, já musím říct, že jsem se jako lastní jako styděl za to, co se v vlastně odehrávalo odehrával, opravdu jako masivní nasazení těžky, Neky, bez ohledu na cokoliv. Uh, myslím, že snadních lesích teďka bohužel jo, jako neříkám, že bych chtěl v kolegy z Praxe, ale musím to konstatovat, že pro mě to byl fakt těžký zážitek. Uh, A jsem no to samozřejmě, ono se hovoří o lesích, o stromech, ale za sobě je jako podrost, to za sobě je i jako podrost, za sebe to lesní právě uh, Ono samozřejmě nabízí to příležitost, vznikají tam náhradní třeba bylo to otáka. V se tam dějou věci opravdu nevídané. Třeba ta technika nechtí říct třeba odvodňovací sítě, a najednou se nám znova zaludní třeba rašelina čočka. A ty kuřci jsou samozřejmě nešťastní s tou technikou, protože se tam teď nemůžu žádným způsobem dostat. Že? Prostě, prostě ani nevidí, kam třeba je, ale, ale já jsem asi překvapený tím, jaká až jako někdy brutalita se tam, se tam projevila. A neříkám, že všude, ale. ale v případě třeba lesní zprávy, to byl právě hmm. A přál bych si, aby jakoby jsme to reflektovali, že, že, že jakoby vím, že když se kácí les letají třísky, jako lesní, to vím, ale přiznám si, že čekal jsem lidé, co se letovali. Děkujeme.
0: Uh, Možná někdo další?
6: Tak já bych se třeba něco jako řekl. Já dělám bezstátní zprávě lesů, Tady je ta jelavá, takže tu kůrovcovou kalamitu tady sledují prostě, dělám tady od roku 2003, takže to prostě dobře dobře vidí. Je tady velký problém s vlastnictvím lesu, právě ty drobní vlastníci. To jsou vlastníci, třeba jen tady poherbě jelavá, je asi 7000. Já si dokážu představit, že 3000 z nich před rokem 15 ani nevěděli, kde tam les je. Fakt no, fakt opravdu nevěděli, protože velká řada z těch vlastníků bydlí v Ostravě, v Praze, v Brně, odstěhování. odstěhovaní. Babička si pamatuje, kde je les a oni vědí, že to je tamhle na tom kopci, ale Kerry je, to už prostě neví. Takže to je jako taková situace, která je na Vysočině, kohorcová tady na tom Jihlasku nebo Třebíčku, a ta a taková pak... Pak tady byla obrovská zásoba těch porostů. No. Tady vlastně bylo zhruba 85 smršních porostech. A Zhruba 70 porostů bylo starších v 60 letech. Každý z, z těchto těch drobných vlastníků si měl vlastně za každým hektarů milion korunů. A to byla trochu uchyba už že jim třeba že třeba jako se ty porosty opravdu zašetřovali, ale byl to, to třeba dost často i požadavek nějakého ochranní přírody, jako fakt, jako, aby se netěžilo už 80 let. Pak, pak ty přestávní porosty jsou prostě strašně rychle nákvílný pro původce. To je třeba tak jeden takový postřeb. Pak, pak třeba zákon o veřejných zakázkách, a je to taková výbůva, ale ale to je taky jako věc, která lesníkům hodila na pod nohy a je potřeba to říct. Protože to dřív, dřív i ten způsob hospodaření málo na velké vlastní, třeba v kutnách si drží nějaký ten lesnance, ale státní lesy nemají nikoho, dělají výběrová řízení, všechno to, co třeba. Takže to jsou další výhody, které měli negativní vliv na to, že se to takhle rychle rozběhlo. Protože tady byl v roce 15 kůrovec to nebyl. V 15. roce jsme evidovali desítky tisíc kubíků kůrovcového dříví. A v roce 18 to skočilo na stovky tisíc. A to už, to už byl stav, kdy se to prostě vůbec nedalo dostat. tak, tak prostě. Děkujeme, padla tady řada zajímavých věcí,
1: nevím se, některý z řečníků třeba něco zdůraznit, nebo bych, ano. Bych na to nějak reagovat. Byl jsem součástí palamitního štábu tady kraje Vysočiná. Musím říct, že někdy v tom roce 2017 už jsme v rámci toho palamitního štábu modelovali, jaká, jaká by mohla být dynamika rozpadu a dostali jsme se k čístu nějakých 10 milionů. Což kubíků smarkového dříví, což musím říct, že bohu, bohužel se naprosto bez zbytku naplnilo. A bod byl právě rok 2020 a 2021 v souvislosti s tím, tím deštěm. Na druhou hodně se tady zní Jou české publiky. Musím říct, že je to trochu nefér. Je to proto, Protože to zadání mají dané, je to v podstatě politické zadání, proběhla tady nějaká transformace do roku 17-16. Jsme tady měli státních firmů, která měla na účtech 30 miliard korun. Každý se tím nějakým způsobem prasil, Dneska ty peníze samozřejmě tam už nejsou a dneska státní vesnici, aby ty nejklidnější roky, tak ubírají dotace, jak všichni, všichni ostatní. Na druhou stranu, znovu opakuju, to zadání bylo dané, a prostě to bylo politické zadání, my se to zemědělství to prostě nějakým způsobem definovalo. Je to věc, která se vlastně váže k roku 92, 1992 v rámci té, té transformace. Takže takováhle, takováhle je záležitost. Co se týče majetku rodiny kýnských, tak musím říct, že prostě požíváme hodně podobné problémy, jaké tady jsou. Na druhou stranu musím říct, že naprosto zásadní a klíčový pro mě je lidský faktor. Lidský faktor v tomto polebu dělá naprosto zásadní záležitost. Já jsem tomu, že bydlím tady s panem Jiřej, a který se znám velice dobře, Mělím tady kousek hlavy. a e, historicky jsem vždycky tam dělal i obecního e, a jiného místní, místní obce. Tak musím říct, že dneska, když se podívám na, o po našem Katastru, tak přestože je tam Kůrovec a že ty lesy nějakým způsobem e, tam e, prostě byly taky postřižený, tak je naprosto jasně vidět, dvě hranice Katastru e, jiné obce. Takže znovu opakuju, e, Naprosto zásadní je lidský faktor, naprosto zásadní je, a to si myslím, že jsou systémové věci, nastavení do budoucna. Tady, aby byla ta státní zpráva lesů, aby byla opravdu funkční. Já naprosto potrhávám to, co říká paní Jene co se týče škol zvěří, protože to jsou dokolečka furt věci, které se bohužel zatím neda- nedaří. A byl bych rád, aby se to strašně, strašně změnilo, protože zvěř dneska je naprosto zásadní faktorem pro budoucnost, budoucnost lesů. My tady máme zákon o lesích, my tady máme zákon o misilosti, všude se hovoří o národním bohatství. Neznám národní bohatství, které zároveň nebude to druhý, ale prostě takhle to prostě je. Takže to jsou takové věci, které trošku jdou trošku proti sobě a je potřeba s tím do budoucna něco dělat. Co se týče majetku naždělářsků, tak můžeme si o našich předcích myslet co, nicméně vychází to z nějaký doby, z nějakých zkušeností, takže v tomto pohledu rozhodně nechci, nechci nějakým způsobem to negovat. Naopak, na druhou stranu musím říct, že naši předkůjci po restituci po zkušenostech na majetku, které tam byl, a tam byla obrovská kamita v milionech kubíkách v 30. a 20. století. Dneska bohužel tam jsou ty, z toho vznikly ty monokultury 80. a 90. letí. Nicméně naši předkůzi, když se ten majetek vydal v rámci instituce, tak už tam od roku 1993 dlouhodobě vnášeli. Právě po těchto zkušenostech, že prostě t, ten, to smrkové hospodářství má na ten problém, vnášely tam další dřeviny, takže ten les, přestože je postižený budovcou planitou, tak minimálně vzniká tam na těch nejsposížejších místech jakási mozaika už vnesených dřevin, jako je bůk, jako je jako jedle, samozřejmě záží podle, podle prostředí a z tohle pohledu si myslím, že ty naši přechůdci, v rámci firmy postupovali velice správně a měli v tom obrovskou výzvu. My prostě nevíme, všichni se tady bavíme, ale my prostě nevíme. Ty prognozy tady jsou různý, o 2,5 stupňů se nahoru, je to prostě různý. Z tohle pohledu nám vychází, řekněme, neříkám, že optimum, ale snesitelný významný zastoupení v rámci výstočiny pouze vrchová část žiářských vrchů, jako je Divětska, a tak dále. U těch ostatních je ten smrk problematický. Na druhou stranu, musíme si říct na rovinu, je to naše hlavní hospodářská dřevina a vždycky bude. Takže bavme se o kamě sázet, nebo jak umožívat strachové přilhozé zmazení, případně v jakým podílu. To si myslím, že je naprosto, naprosto věc, která si myslím, že v rámci diskuze je potřeba objektivně říct, jinak u nás v, v dnešní době na těch místech, které byly jaksi postiženy tak buď používáme vyloženě systém subcesí, příprav průdy a tak dále, tak dále kde se zmazuje ten smrka, ale to jsou nějaký jiřá, případně modrý a tak dále. A dál obnášíme tam, tam dřeviny, které tam chybí a které tam chceme dostat, jako je důb, jako je jahor a tak podobně. Tak já si mluvám, se mu mám zase trošku. Ne, ne, ne
0: moc m- m- krát, děkujeme. A, bylo to jako velmi cené, jestli ještě paní Vyňázování a pan Vláha chtějí reagovat? Já, asi no, si... určitě,
2: možná to bude tak jako znít velmi, osmíně, my si budeme asi souhlasit poměrně v mnoha věcech. A, začala bych s tím, co bylo zmíněno, rozdrobenost vlastnictví v České republice. Není to jenom problém Jihlavy nebo Věsočiny, ta rozdrobenost je po celé České republice, máme přes 250 000 vlastních lesa, průměné vlastnictví jednoho hektaru maximálně. To znamená, že je vůbec znalost, informace o tom lese, byť třeba v, přesně v rodinách si tak tradičně řeknou, máme někde kus lesa, je to hezké, ale tak, jak tady říkal pan kolega ze státých zpráv lesu, nevíme, kde to je v řádově, nevíme, co se nám v tom lese děje tím pádem, ani nevíme, jak s tím lesem zacházet. Možná jedna z dalších takových trošičku to, co bychom se měli poučit, v podstatě co dělat do budoucna, je třeba ty vlastníky informát nebo jak jim předávat informace, co jim poskytneme. Ať už to bude z nějakého vzdělávacího systému nebo ze státní zprávy lesů, nebo po i ty si české to to státní vlastník. S tím souviselo samozřejmě nedostatek potom nedostatek teda faktor, nedostatek pracovníků. Opět taky nechci úplně jenom hanit České republiky, ani oni nemají dostatek pracovníků, kteří by stihli postínout všechno a tedy zastávat tu funkci toho odborného lesního hospodáře a opravdu s těmi vlastníky pracovat tak, jak by asi bylo zapotřebí. Což je teda, což se točíme dál a navazuje to na to. Uh, jak se bude následně? Ono naště, no, naštěstí. Ono nám samozřejmě teda tím pádem uh, vzhledu k tomu, že ty vlastníci u těch mají jednoho letu, nebudou úplně mít na to, aby ty lesy zalesnily, pokud se tam, tam bylo zmíněno školní les, nebo jak jste to nazval, což je moc aktivita a což je super i, i pro tu výchovu a takhle to asi dopadne těch drobných vlastníků, oni tam kolikrát nechají to, to něčím naletnout a budeme to mít potom nějak strukturovanější. Ale asi bychom si mohli vzít i příklady z toho, co se děje někde jinde. Konec konců by se tady poměrně taky blízko uh, Rakousku a, a já tady mimo jiné uh, i představu, nebo tam máte latáčky právě o projektu, který se zaměřuje na řízení přes hraničí krizi. Právě na všech těch lokalitách, co z od Šumavy až po Jihomoravský kraj uh, na hranicí s Rakouskem. Je to, je to, kde právě se třeba budeme inspirovat. Byla změněná zvěř. Uh, osíček tady majetky za hranice má, hajní mají v pracovních popisu minimálně 50 kusů stříle zvěře. Je to prostě redukce, tyhle se tam vypadají opravdu, je tam, je tam, jsou tam husté porosty jedla, uh, nebo čehokoliv jiného, mezi těm se to tam zmazuje, funguje to, ale je to prostě výrazná redukce zvěře. A samozřejmě potom, uh, potom byly zmíněny veřejné zakázky, s tím bych asi zvolazila taky jenom doplnění, je opravdu je, je to prav, je. a zase víc si teda tu inspiraci, tak jak se to děje, někde Možná ještě, když i vzpomenu na to, zase i to Rapolsko, poradenská služba. Jakým způsobem u nás funguje tady někdo se zvolu, nebo jakým způsobem vůbec u nás funguje poradenská služba prostě pro ty vlastníky a co jim vzdělují, a co vlastně můžou, nemůžou, co je jejich zákonná povinnost. Vy jste tady zmiňoval, že jste tam nechali volnou plochu. Jak se na to dívá státní zpráva Lesů, když se takhle nechává ona plocha nezalesněná? To No, by no, ta kolega říkal, že tam měli nějaký plochu, plochu lesa, no, kterou nechali volně. Že, jako ono. To, to
6: asi kolega nebyl u mě, doufám. <laughs> ale ale, ale teď, teď, jo, no, pokud do toho, to je ten. se, budeme třeba v takhle ten nesní zákon, jo? Ten, ten nám zůstal ten původní z toho, z toho, roku 95, 6. moc to nezareflektovalo nějakou změnu, která by třeba jakou počítala s tím, nebo už viděla to, co se stalo v toho pěti letech. V podstatě se nestalo skoro nic. Je tady opatření obecné povahy, které umožňuje vlastníkům lesů prodloužit to zalesnění na pět, a tohle to skončí. Jo. A pokud to, to, to pochopil správně, tak uh-huh. hory něco vzniknou. Příští rok už se budou zase
3: zalesňovat za dva roky.
2: Takže,
3: tak to bude. No, tam to, to, tohle je zásadní věc. E, ta, ten vlastní dákl je nastavený na, na tří a tam je obtížně se lidem, který chtějí bez toho, že ní s ním v rámci toho zákona pracuje. A proto tu obrovu je skutečně klíčový, eh, aby těm vlastníkům bylo umožněno nechat ty plochy v kdy eh, přirozený sukcesy, pak, když budou chtít. Jo. Je to u vlastníků, kde to mělo nezapy, jako jejich rozhodnutí u státných lesů eh, po těstním způsobem programu. A nebát se toho nechat ty plochy volnější. Jo. Bo, jako i, i další domů, z hlediska budoucnosti lesa se vyplatí nechat v podstatě skutečně působit, nechat ten prostor k těm přípravním dřevinám na příze, na jeřábu, osy, pod podně, potom nášet ty stínoviny dřeviny, jako jsou ty a nebát se toho času. A vlastně, který to chce mít rychle, tak to udělá rychle. Oni jsou skutečně vlastníci dvou té dvouleté rudy, a jak jste říkal, teď to prodloužení končí a my položíme nahrnou důležitou věc, aby prostě se provedla rychlá nová lesnobákona, tudy tu k, těm, k, těm, k, tomu, k té rozdrobnosti vlastní to se tady skutečně výrazně projevilo na Vysočině, jak na průběhu té kalamity, ale tak se to projevilo na té obnově. vesů. Ta, ta rozdrobnost vlastnictví je všude v republice, tady je ze krajů na tom, jako má jako nejro, nejrozdrobnější trhu. Takže na jedné straně Tady vidíme v podstatě, že někteří vlastníci, že na to nezprasovali, to kůdovce nechali to stát. V tuhle chvíli je to ale lepší příležitost pro ten les. Když tam ty souše stojí, už ten kůdovic z toho tak je taky mnohem lepší nechat to stát, než, než těžit souše, ze kterých kůdovic už doletal, protože aspoň už ten stíná, seční nedochází nedokází ne- ne takové degradaci lesní půdy. A zase narážíme na lesní zákon, který to de facto neumožňuje, tam odklad v podstatě v zpracovat suše a to končí to teď stejně jako ta pro zresní. Zároveň ministerstvo zemědělství v podstatě dávalo vlastníkům kompenzace za, jako za tu kalamitu a ten ruštý zisk, ale vlastníci, kteří nechali ty souše stát a nevytěžili, tak, tak neměli To Takže v podstatě ministerstvo zemědělství nepřímo podporoval, aby se v době největší kalamity těžili sterilní souše, což nedávalo smysl. A já Stejně tak se to projevil na obnově lesů. To, že tady má řada lidí v podstatě historicky nějaký majetky drobné lesíky, část lidí o tom ani neví, ale místní lidí o tom vědí. A tady se do jisté projevuje ta setrvačnost můj děda tady sázal smrt, tak ho taky zase vysadil. Takže já nemám zdaleka takové podobné informace o té situaci místní jako vy. Jako ale z těch v podstatě příležitostných návštěv Vysočiny, tady vidím obrovský rozdíl třeba oproti Podhůří, Jeseníku, kde to proběhlo, tak například mi, ta proběhla o něco dříve, Je tady se skutečně sází snů, mnohem víc než tam. A to, jak a to v podstatě, na se trošku, když tam to lze, jako rozaznat, že se jedná o nějaké menší vlastní majetky, tak do drobných vlastníků, tak je to jako tam. A a když si srovnáte čísla u Lesů České republiky, tak to vidíte také. Zmíněná lesní zpráva, má tady byla změňována, ta v sází 60 prvostarů. Když se podíváte, kdo na čísla u lesní zpráv České republiky, podhůří jesenní klub. V podstatě srovnatelné, srovnatelné podmínky, podobné cíleho korářské svobody, tak tam jdou do 20 ehm, no. A k té zvěři, kterou kterou pan pan Sová, to, to je opravdu klíčový problém, který teď už podle jako, našem názoru nebylo odkládat to řešení, protože, eh, protože moment je kdy, ne, tedy, jako, když teď během pěti let nevím, jak jako, jako do, třeba dočasné ale reduci zvěře je poměrně transantní. Tak, tak, tak tyhle ty vlastníci lesů lesnici nejsou schopni vytestovat při těhle stavec zvěře. Ty kalomitní plochy to nemůžete všechno opodit, to prostě nejde. Já jsem tady pustil takovou publikaci, kterou se stavila Sdružení lesníků pro bohemika, kde v podstatě vysvětluje, jak důležitý je a s tří, z pozice ochránce příběh, to je možná jako z, a na to, aby se snižovaly odstřelem stavit zvěře, ale pro ten les Ono je to v podstatě začerovaný krům, který kterého jílak asi nedostanete. Ty lesy v podstatě s převahou smrků nebo s prokromného kultury neužíví zvěř. Tam, tam, nemá, tam chybí potrava, tam patro, chybí tam pělené patro, chybí takéřové patro. Vy si to se s bohatě strukturovaným snišeným lesem, kde naopak té, zvěře, naopak té zvěře užíví třeba ještě víc, než tady teď je. No a jestliže chceme dostat ty stávající lesy převést na ty bohatě strukturované smíšené lesy, tak potřebujeme dočasně stavět zvěřesný sví, aby jsme vůbec ty v podstatě tam plisnáče a jídla a na tu v podstatě v, věkovou diferenciaci dokázali provést na třeba na 30% stavit zvěřesný sví. A doplním, je to problém. Zákonu o My jsme jako v podstatě se nám podařilo ve spolupráci uh, s dalšími organizacemi uh, uh, prosadit pro změnu myślivického zákona v roce 2017, kde se změnilo vlastně nastavení plánování lovu podle míry škod, ale parlament to zase ti samí poslanci těsně před koncem voletního období to Teď usilujeme společně, společně se Združením vlastníků obecních lesů, s tím předchozím s Českým svazem ochrany přírody, s Asociací soukromého zemědělství o to, aby, se ta no, aby, aby ta novela znovu proběhla. Trošku, trošku jinak jsme navrhovali předtím, tak aby to běhlo více vlastníkům lesů, ale na tom jako předešlém, předešlém parlamentu se to nepodařilo. A teď sice vláda to má programu, ale když chodíme za poslanci, tak najednou vidíme, že prostě ten zájem, který měli uh, ti poslanci těch současné vládní koalice, tak ten zájem najednou nemá, že mají jiné priority. Takže...
7: Uh-huh.
0: Uh,
7: Děkuji. Já si dovolím
0: se brzy možná dvě drobné poznámky. My už jsme asi před deseti lety odtížili nějakého. jako malou plochu tak náš lesní hospodář, kterého mám jako velmi rád, je to skvělý chlapí, nám říkal, hele, jste tady měli mít nějaké maniverační dřeviny. ale když si sem dáte prostě dva buky, tak oni vám jako za sto let jako to tady pokryjí celý, a myslím prostě, tady tak prostě ty smrky jenom. Já jako krajní jak jsem udělal jako které po našeho zatímka, to byla jako, <coughs> jako ponuka jako k tomu, aby tam dali ten smrk, protože pro něm co nebyl smrk, tak, tak, tak nebyl strom. A teď samozřejmě náš lesní hospodář chodí a říká: že se tady která ten podíl toho snůku, ale jako, neřešíme to, dávajte tam, jako co, co můžete a ty vysnáče a prostě nějak, nějak to jako dopadne. Jo. Takže, jako bohužel, třeba ta, ta, ta praxe, jako v tomhle, ale zase to v tom vidím třeba, vlastně je to mě to pozitivu, že se to jako mění. Jo. A druhá věc tady k těm drobným v co znám jako ze svého okolí, tak řada z nich to prostě jako fyzicky vlastně jako nezvládá. Takže, takže to rádi vlastně řešili, ale fyzicky to prostě nezvládají. A tady třeba by možná nějakým vlastně stát mohlo do toho, že už trošku zase vlastně vstoupit a třeba těm penějmenším vlastníkům nějakým způsobem pomoci, třeba tady ta pomoci a oni se jako nedokážou požádat vlastně a tak dále. Takže se omlávám, že jsem na tom vstoupil, a už bych dal. Zase rád slovo vám, zase, jestli se můžete třeba podělit, to vlastní zkušenosti, reagovat na to, co tady zaznělo, a nebo položit nějaký dotaz
7: řečníkům? Jsem... Takže pana Vláhy, tady ta iniciativa změny vysvědeckého zákona to je tady 20 let, nebo možná ještě delší dobu. A kdo by tak asi ví, že ta diskuse hlavně je o velikosti podniků. Tady zazněla několikrát ta připomínka, že já jsem taky vlastníkem lesa, měl jsem koloce to díky tomu, že sousedi nic netěžili a u té zvěře je to úplně tu samé. Jestliže my teď máme 500 hektarů a teď tlačí vládní garnitura na 200 nebo 150 tak to prostě nemůže k ničemu přispět. jakož jsem i veterinář, tak vím, jak se dělají opatření v rámci různých nákazových důvodů. To prostě je prostě neřešitelná situace. Jakmile se dostaneme na hranici 150-200 hektarů, tak já jako nevím, jaká je vaše představa, jak ty věci by byly řešitelné. Ale jako z mého pohledu by to situaci spíš stížilo, než by to zlepšilo. A proto si myslím, že právě proto je i taková opozice ten myslický zákon jakkoliv nějak měnit, protože si myslím, že kdo myslivost dělá, tak ji dělá jako zájemnou činnost, kromě pár profesionálů, a jako nechce, aby to dospělo teda k tomu, že se to rozdrobí na takovýhle celky. Je to spolková činnost a myslím si, že pořád je ta akceschopnost větší, než když ty prostě budou takovýhle takovýchhle takže to pak nefunguje tomu lesu. Takže si chci zeptat, jaká je jako představatý iniciativy doma, nebo teda, no. pane která jak je tahle situace z tohoto pohledu řešitelná.
3: V podstatě ten, v, tom, v tom návrhu, ten novel, který se snažíme předložit, tak, tak jsou taky několik mechanismů, které by měly, měly zafungovat směrem ke snižování stavu sběře. Ten základní je, že se začnou odvozovat plány lovů několik od sčítané zvěře, kterou nikdo v podstatě nesečte správně. Vykazují se myslevecké, uživatelé ty subjekty, vykazují čísla, která nejsou, nejsou podložená, také se výrazně výrazně. Čili začít plánovat lov podle měli škod. V momentě, kdy, kdy, kdy v podstatě z, jako, máte poškození eh, obnovila na nad určitou míru, která se, řekne, která se řekne, řekne na 20 u které se řekne ano, tak ta, ta zvěř tady je, tak prostě nějak nějaké části se sežere, to tak je, ale v momentě, když, když jich ne, 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 poškodím, ne 20, ale třeba 60-80 tak ty stavy jsou, což ty se tak ty stavy jsou, jako, jsou neumocné a je potřeba zvyšovat do té míry, než ty školy, než v podstatě lesa, vlastně zase na tu míru, která bude přijatelná vlastně jak pro lesní ekosystém, jako systém, tak pro vlastní ty To je jedna věc. Druhá věc je kontrol bolbu, aby se nefalšovali, nefalšovali čísla odlohu. Ministerstvo zemědělství přip, na to připravuje systém, kdy se to bude dělat v podstatě na základě nějakých digitálních fotografií gps My s trošku, máme trochu pochyby, jak to bude fungovat, ale oni to tak chtějí, tak a, a, a i vedení Českou-Moravské městavické jednosti z toho tak, tak, to, tak budíš. Snad to snad se jim to podaří tak, aby to fungovalo. A, a třetí nesmírněnou digitální věc je, na kterou si zmínil, vy, to je otázka, byly někdy. No Problém s tou zvěří je daný tím, že tady bylo historicky odděleno vlastnictví od práva hospodaření. V případě lesnického hospodaření se to právo těm vlastníkům vrátilo, ale v případě lesnického hospodaření jenom těm větší. A když vy jako vlastník v podstatě chcete jestovat les, tak si potřebujete taky mít vět na to lidí mezi tam. Uh, a ty předtavy vlastníků jsou různé, někteří vlastníci upřednostní větší stavy zvěře, které ale skutečně chtějí šanci tomu lesu a ti menší vlastníci tu šanci nemají. Uh, to znamená, podle našeho názoru, ten požadavek na zmenšení hluby je o třeba zahnutých důhod, aby jsme klidně byli pro to vrátit se k té publikové bykové výměře 15 hektarů, Nicméně v návrhu teda těch našich organizací společně je tak, jak to v podstatě se nakonecné dali na návrh služení vlastníků lesů, kteří chtějí zmenšenit pouze na 200 hektarů a nebo předpokládáme, že by to způsobilo administrativní problémy příležit. Tam je internet, spíš, co to jako způsobí za problém těm jsou jako pro ty současní kteří eh, poté tě, eh, někteří z nich můžou přijít o tu ale v momentě, kdy vlastníci, v podstatě ti menší vlastníci nemají možnost vykonávat právo lovit, to je ještě mimochodem další věc, kterou tam navrhujeme, aby vlastník, který má 20 let, vlastně 21. mohl aspoň tam na těch svých pozemcích lovit a chránit v podstatě ten les nebo tu pole před, před nadměrnými škodami, tak, tak je tohle to cesta, jak to trošku. Ale trošku trošku prostě vrátit do, ně, do nějaké podoby, která je prostě přesně z že ten vlastník vlastně může kontrolovat jak lesní, tak mysterické hospodaření,
0: protože ono je to, by to nemělo být oddělené. Děkujeme, jestli ještě chcete, nebo jestli vám to stačilo ta odpověď. Já, jako,
7: já si myslím, že tady je to spíš diskuze o tý efektivitě toho drobného. Tady samozřejmě s tím, co bylo řečeno, úplně souhlasím. Nemáme odhodníky na to, aby posuzovali procenta nějaký škod. V těch spolcích to probíhá systémem, někdo si stěžuje, má velké škody, přesune se krmelec, nebo se loví víc a tak dále. Myslím si, že to je spíš na vlastní vlastníku lesa nebo vůbec vlastníku kozenků s tím, světským spolkem. Ale jako, já jako si myslím, že tahle věc je spíš kontraproduktivní. Jakmile se to rozdrobí, vždycky vznikne víc problémů, než když ty celky jsou větší. Měli jsme oblasti a tak dále. Ta kontrola je nad tím mnohem větší. Takže myslím si, že ty argumenty já veru jako, jako praktický, ale myslím si, že hodně problémů v té novele souvisí s tou, jsou velikosti honidé, protože toho se pak odvíjí veškeré ty další opatření. Mm. Mm. Děkujeme.
0: Jestli někdo další se chce podělit třeba o svůj názor a nebo se zeptat, prosím? Já bych v to tomhle řekl jedno, no, no tady po RPčku,
6: jsou asi tři vlastníci, kteří mají 200 hektarů lesa, nebo 200 hektarů nějakého majetku nějak kupy. těch, těch lidí, co, bude, co i z toho jako vypadnou, že by si pak mohli udělat 200 hektarů, to bude strašně málo, takže to asi jako úplně moc, moc věcí nevyřeší. Spíš jde o to, aby ti. Vidí... Já vůbec nevím, nějakého, ale teď jsem se díval, protože jsem dělal nějakou musicalistickou statistiku, tak tady máme 74 honit, ale A třeba honitba, která má dva členy. Jo? Nebo je. Jak to tam může probíhat, jo? Samozřejmě, asi mají nějaký hosty, nebo nemají. Takže to je prostě takový zvláštní. Když tu máme honitbu, která se. Jako je tam funguje tam jeden vlastní a teď přišli v podstatě o 80% lesa a tam se jako hodně loví a tam, tam se loví tak, že, že nalovili čtyřnásobek toho, co tam lovil ten vlastník před nimi. Takže jako je, je vidět, že když ten vlastník chce, tak, tak, tak to může nabrat. Ale jestli třeba se dívám, na ty počty ulovené zvěřek tak, tak, tak se ulovalo nějakých 700 jsou tady a 650 kursů jsem určitě bylo před 12.
3: Jsou to je čísla, co to říká. No, 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 no. My jsme si vznali vlastně, udělali nebo analizujeme statistik v Městiveckých, které předmítuje Český statistický úřad. A tedy, na základě vlastně hlášení těch, těch, těch uživatelů, hodně těch myseřských projektů, kteří z nás jadnou konverzovali, to znamená to, co teď sečtou, hlásí odnob. A to byl vlastně z, z jedno ze vzorců, který je na takový zpětný propočet, který z těch čísel jako, jako lze dovodit, či jako reální, jako reální stav těch zvířat, které tam jsou, tak tak jsme rozstavili. Já asi nemám jako, jako několika násobné, tak jsme jako těch stavů, které jsou vykazovány. No. Když jsme z, vlastně od ORPče pod civiločného působností, když jsme si vyhávali data o, 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 o odlovech a odnovnovaných stavech, a ukázalo se, že v podstatě já zase ty čí, čísla čí, neřeknu hraznavý, ale v, 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 jako nadpoloviční prostě procento ORB překračují zase násobně ty stavy zvěře, ty stavy normálně, Normované stavy to jsou ty stavy maximálně přípustné zákonem pro, pro, pro ty, kdo nedělají ne, 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 ne myslivost. A přestože zákon je, že vlastně státní zpráva by měla jako udělejí těm objektům pokuty, tak ty pokuty udělané nejsou. Ono je to logické, protože když dáte těm, jestli v tom pokutu, za to, že překročíte stavy, tak oni příště vykážou stavě ještě. ještě. To se stalo v objektu. Taky může může, může vykázal, takže to, to taky není cesta. Tenhle ten systém fakt tady jako 20 celo a, a prostě, to je asi úkonční zpovědnost, který jako potřeba pro naše dělat.
1: Já můžu jenom podotknout v rámci výkonu myslivosti u jednoho vlastníka. Můžu vám říct, že zadání od majitele je myslivost u nás, je součástí pěstování lesů. To znamená, živí nás les, takže adekvátně nějakým způsobem lovíme. Co to má ale obrovský pozitivní dopad na zvěř, a to myslím si vůbec nepřipouště, je to, že obrovským způsobem se kvalita zvěře zvedá. Díky i ty zimnímu lovu se zvedá, zvedá kvalita zvěře. Jak váhovej, tak i vodovej. Prostě opravdu dneska, když jsou takové ty klasické přehlídky, okresní, no. bývalý OMS, tak když vidím takové ty klasické zružení s těmi těma paličkářemi, že tam je zase 60 těch velice průběrných srdců, u nás nic takového není. Prostě je to řešeno tímto způsobem. Na druhou musím říct, že fungujeme jako hluba. Prostě ten, ten odloh je tam permanentně vysoký a prostě děkujeme sousedním vysvětským zružením. Takže jestli pane, máte podobnou zkušenost, že by to mohlo fungovat, tak já mám opačnou zkušenost, nefunguje to, nikdy to nebude fungovat. Prostě, Jestli tady je možnost teda, uhlínit nějaký tři uh, honitby, které budou mít možnost věstí, jak to vykonává vyslivost za paklánům za to. Prostě bohužel ten, uh, to zdání a ten, uh, jak bych to řekl, požadavek mezi lesníkama, zemědělcema a proti tomu myslivci, to jde absolutně, absolutně proti sobě. Bohužel, bohužel. Uh, byly takové snahy, Škodí zvěří, pomáhat se třeba pořešit škodu zvěří. Můžu vám říct, že na rozdíl od zemědělských plodin, tak tam je to dosažení. U lesa je k tomu výhláška, která prostě to je, je alchymie. Strávíte na tom půl dne a zjistíte, že, že budete uplatňovat škodu za 500 korun. Jo? Dneska sazenice se jedle stojí 15 až 20 korun. A to je jedna. Na hektarích máte tři a půl tisíce. K tomu máte, musí se to dát do plotu. Neznám uh, úplocenku sjedlí, která není něj uh, stromem. V případě, když do toho spadne strom, okamžitě ta zvěř je tam za hodinu. To je vypozorování. Okamžitě je tam za hodinu a sežere to. Uh, a můžete začít znova. Prostě bohužel, uh, teď se opravu furt a nevím, na co se čekat, já se přiznám. Ehm, takže budu jenom rád, když se něco v tomto tohle to mě ně, někam něco posude. E, děkujeme, možná nějaký další
8: dotaz, prosím? Když tak, já mám něco takového velčího, jak když zvěří se řeši od Marie Terezie, která její nájmy řešila, že je taková zvěřila. Takže to je jenom takový něco menšího, ne? co jsem chtěl z té druhé stránky. Jako Soužil jsem půl červe, prošel jsem město Altřeba a dumně a mírníkem. Takže ze začátku to přesouvání kapacit bylo takové přesouvání kapacit, které večer udělalo. Takže to byl pouze personál, který sloužil k záždíkem. vyznačení, budovce a předání pak rozhodně pár hervy. To ještě ve ty kapacity, co mají ty lesní záty a podobně změny. Takže ani z toho, Takhle jak mají na řízení, tak nedokázali začátku kudružně reagovat. Takže úplně v tom nějakým způsobem bylo. A to, co tady bylo v tom roce 2018, 2019, když se za prakticky za rok těžila a zásoby revíru, ale řešil to jeden revírník, alebo to řešili s jednou pomoci, tak to nám Ale co jsem chtěl říct, teď na způsobem se jsou jiní vlastníci, a proto o tom se ten vlastník bude chtít. Večer má mechanismus na to a kontrolní srovnávací plochy, kde on ví, kolik mu čeho, kde jaký ty škody jsou. Školice, že se nevyřešili, má na to, má, to dobrý biznis. Pouze ten vlastník, když vlastník, se rozhodne, že bude chtít, tak říká, atmosféra práce a bude pro něj jakoby ten les, tak pak to bude fungovat. Ale když on bude chtít chovat zběř, tak se bude chtít ničit svý podosty. Ale už je to zase to myšlenka
0: pro vlastníka, co vlastně bude chtít, že tak. Děkujeme, jestli chcete ještě nějak na to nebo... Dobře, no,
3: tohle, tohle je u Lesů České republiky, pokud vím tak ředitele, kteří, kteří se to pokusili řešit, tak byli odvoláni, kteří chtěli, v podstatě, aby více komunit fungovalo, to je jako v reží, no? aby kde by se sloučilo to bystelecké považení. V České republiky vlastně na každé vesnické zprávy mají minimálně jednu režimu hníbu. A dokonce tam teď na severu u vás došlo k slučování různých vesních zpráv s tím, že to proto, aby se uvolnili ty režimní hníby, to má. A v tom návrhu vlastně té ten, ten novely je i to, že se v České republiky, tak jako je zakázáno pronajímat les za účelem lesního hospodaření, nebo zakázáno, má, je zakázáno pronajímat les za účelem vysíleckého a, 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 ani, a ne velikost honiček, ale, ale tohle, tohle
0: zvukuje největší honičku,
3: protože často ty, ty, ty honičky by tam, protože oni by jako mají některý pronajatý ty, ty, ty horší oni by mají pronajatý, protože, vlastně všechny to soutěží a mm. rozhoduje cenu. Takže ty horší oni by měli pronajatý ty, ty obyčejné normální nositci a ty lepší oni by mají pronajatý, to bohatý podnikatele. podnikatel. A když právě jako důlou hlídat aby toho napovalo. Děkujeme. Nějaký další dotaz? připomínka, váš názor nebo
4: ostřek. Uh, Prosím, mám dotaz takový. se o této současné situaci, jak vypadá, to bude A není na čase přemýšlet o tom, že funkce lesů, který, který, který nás je prostě na která je spraveze rozpracující, Lesa jsou tvrdí, jak ty, mají všechny funkce, samozřejmě ale funkčně a, a první místě a to je jako, to, to, to rozhodneme. A nezhodneme, ale to je to jako viditelný je to, to, je to vidí, když chodí po lesí. Co s tím, že se pořelo sází a co to je, jestli je v době klimatické krize není na se, aby třeba parlament zadal lesy v České republice, sází lesy pro klima, lesy, které budou ochovat lesy, které budou a stabilní, takže uvidější člověk než dřevo je, aby fungoval malý vodní kolum.
0: Děkujeme za tuto klíčovou poznámku a otázku. Bohužel tady nemáme zástupce vlády nebo politiku, ale přesto bych možná tento otázku, tuto poznámku směrovala postupně všechny tři řečníky a možná nejdřív pana Sováka. Jestli um, vlastně i vy třeba počítáte s tím, že ten by měl úplně jiné funkce a jestli je to vlastně slučitelné s tím hospodařením v tom a které prostě musí ten zisk k tomu vlastníkovi
1: uh, nějaký přenést. Já si myslím, že. Tahle debata je trošku pro mě zvláštní, protože dlouhodobě tvrdíme, že hospodaříme trvalo udržitelným hospodařením. A myslím si, že zrovna na majetku Knických, je to docela jasně vidět. A tam v podstatě záležitost těch třech pilířů, o kterých se tady důžně bavíme, je ekonomické, ekologické a sociální. Ten prostě musí být naprosto vyrovnaný. V momentě, jak se něco převáží, tak je něco špatně. Takže trošku tomu nerozumím z pohledu, z pohledu toho, ano, les nás samozřejmě živí, proto živí nás samozřejmě živí, ale prostě snažíme se o to, aby minimálně to, ten les, tady budeme předávat, se po těch zkušenostech, které máme, byl trochu v kondici, než, než prostě doposud byl a myslím, že v tom ohledu nějaký velký kus práce byl udělaný. Mimochodem v podstatě Žáková hora, ta Národní přední rezervace, což je v podstatě asi jedinej prales tady na, na Výsočině, který opravdu má docela obrovský potenciál z pohledu přírodovědců a tak, tak ten byl vyhlášený 1930 až 1932. Vyhlásila to babička současného majitele, paní Leonora Kinská rozená, pan Glesova. Takže co chcete jako v tomto poledu chtít víc než že tato rodina a v podstatě ty lidi, které tady fungují, tak kromě samozřejmě éry válečné a potom samozřejmě komunistické, tak v rámci tohle zadání, znovu opakuju, trvalé úžitelného hospodaření, tak, tak tady funguje a myslím si, že je docela významně, významně aplikován. Vždycky to v rámci tohle majetku je to dané dlouhodobě. To je prostě výze, kterou už tady měli ty předchůdci v době, kdy tam štědli ty Prostě pole les fungoval tak, aby vrážilo se to do toho kláštera, do ty zelené hory, že UNESCO a tak dá Santini. Prostě to je kapitál, který se zkvěstoval nebo narostl v lese, tak se vložil do toho sociálního pilíře a dneska se můžeme na to koukat. Takže já si myslím, že je to naprosto v pořádku, že zase majitel lesa cestou lesa něco mít, protože to může jít docela pro všechny, třeba celé společnosti, tímto způsobem aplikovat, Takže asi tak. Co se týče lesů České republiky, já mám možnost samozřejmě kontrolovat nebo podívat se. na naprosto v pohodě a nezdělím úplně názor, že by, že by se to tam nějak jako v plošně řešilo pouze smrkem. Spíše naopak, spíš se zaznívám, nebo slyším takový ty uh, stezky, že prostě je tlak, aby se všechno zalesňovalo, teď hned, te rychle a, a prostě to lesto. Ale to je zase do určitý míry daň za nějaké společenské zadání. Uh, podívejte se, minulý rok byly volby, pan míster Tomán všude hlásal, jak kudovcová ty za náma. Jasně. Tak, jasně, dějte jasně, si na to vlastní názor, prostě takhle to je. Bohužel. Takže to, co budeme chtít my, tak uh, myslím si, že po politicích včetně zákonovou myslivosti, tak by se to mělo aplikovat, ale musíme to to prostě nějakým působem uh, zkusit uh, uh, uh-huh. definovat a někam to posunout.
0: Děkuji, ale ještě než vám předám slovo, tak uh, ještě jednu drobnou připomínku. Já jsem se někdy koncem 90. let zvýšlostního konference, kde vystoupil pan Kenský starší uh, uh, o lesích a šokoval tam teda ty, uh, ty posluchače vlastně tím, že tam přinášel postupy a vlastně ty nápady a názory ze západní Evropy, teda konkrétně z Francie o tom, jak by se mělo hospodařit, že našli tam takové věci, že by se měly nechávat vlastně pruhy prázdné vlastně jako pro to, aby se tam teda vytvořily vlastně ty krajové stromy a podobně, které pro řadu lidí v té době vlastně byly šokující. No? Takže už v té době mě teda hospodaření u velmi zaujalo a na druhou stranu to asi není třeba zase úplně typický, typický obrázek, nebo nevím, jestli bychom sem pozvali někoho jiného, jestli by na to měl třeba stejný názor, tak bych se možná zeptal ještě paní Meňházové teda třeba možná z výzkumu nebo jaký je jednak podle vašeho názoru tady ten, ten vztah mezi tím tu ekologií a tu ekonomii a třeba jak třeba podle vašich výzkumů, jestli se tím zabýváte vlastníci, různý u nás v České republice to bylo jako reflektuje a co předpokládá větší výroce, samozřejmě, jestli se to teď mění.
2: Já určitě, zcela jistě souhlasím, že pokládám les, lesní hospodaření v České republice za trvalé udržitelné. Myslím si, že s tím nemáme problém. A tím pádem naplňují všechny funkce. Už byste změnil, když chodíte po lese, už v podstatě to, že chodíte po lese, tak máte, tak ten vlastní plán umožňuje tu sociální funkci nebo tu rekreační funkci, když budeme chodit, teda funkce. Můžete se tam pohybovat, můžete využívat ten les, jste v podstatě v něčím vlastnictví. Většina z nás nás úplně nenapadne chodit uprostřed pole a užívat si to, protože máme pocit, že je to něčí majetek, u toho lesa to tak nevnímáme. Takže je už jenom to, že tady ten princip toho, komu ten les patří, a ten vlastník, která nám tu umožňuje ho využívat, tak bych řekla, že nám napl- předává nebo nechává nám využívat tu funkci. Následně tak je problém v tom, že ten vlastně, když tam chce hospodařit a jak chce hospodařit, možná by se chtělo zeptat, co všechno v tom lese děláme a podobně, je to, že tam chodíme. Víme, že jsme národ houbařů, takže jak vypadají ty lesy, tam rádi chodíme na houby. Zase je to taky nějaký společenský tlak na to, jak má ten les vypadat. Lidí chtějí hodně rychle zalesněný. Pokud vidíme holinu, která tam je rok, dva, tak se to běžným obyvatelům nelíbí. Oni chtějí prostě, aby to vypadalo, že se to hned něco děje. Takže ty tlaky na vlastníky jsou z mnoha ohledu, ale asi to, co zaznívá velmi často, tak když se má ponechat ta funkce teda produkční bokem a stranou, tak ty vlastníci tady paní říkal, že vlastníci chtějí vydělat na tom asi, Když něco vlastníte a máte nějaké podnikání, tak, tak je to prostě, já to zaučám zisku, pokud přecháte produkční funkci stranou. Tak chcete mít zisk něčeho jiného. Pokud ten zisk nemáte, tak nemůžete plnit další sociální funkce i toho podniku, ty sociální funkce. Nebudete zaměstnávat lidi, nebudete vytvářet nové pracovní podmínky v které... tradici. Čili uh, ta produkční funkce se ale jistě nemůže jít úplně do pozadí, má být vyrovnaná, to už tady bylo řečeno. A uh, je, aby byla vyrovnaná, tak prostě se musí, musí se přece jenom hospodařit a, a možná, jak jsme pořád říkali, že teda budeme strukturována asi. Věři, určitě, ale přece jenom ten opravdu, je opravdu důležitá. Hospodářská dřevina, kterou, kterou bude potřebovat, ten trh si ji žádá, neustále. bude žádná dát.
0: Děkujeme. Z dovolím si ještě dovolím jednu vlastně Nezapomeňme, že zemědělci dostávají nezanedbatelné dotace, a nebo přímé platby, hektar a další, to, by hospodařili, hospodařili ekologicky, na což mimo prém bylo desítky procent evropského rozpočtu. A je otázka, jestli prostě by něco podobného, a teď jako, můžeme ještě diskutovat o tom, jestli opravdu jako ekologické a podobně, ale jestli by třeba něco podobného uh, nemohlo i pro, platit i pro nějaké ekologické hospodaření lesích. Vlastně. Omlouvám se, pan. Tady zaznělo v podstatě dvě dva, dva ta takové
3: teze. Jedna, jedna teze uh, je potřeba jakoby, mít rovnoměrné pilíře sociální, sociální užitky, ekonomické užitky, ekologické užitky z lesa. Druhá teze od Martina. Že v podstatě ty, ty, ty druhé dvě se musí přizpůsobit těm, těm ekologickým. V podstatě ono se to nemusí úplně vyučovat, ale jakoby, jakoby vždycky při té, při té snaze o produkci musíme vnímat nějaké limita, nějaké limity, které když přeprošíme, tak, tak, tak nebudeme mít ani produkci. A tady teda asi do já názor v tom, jestli to hospodaření současné nebo minulé, to minulé věc, měl, je bylo trvalé udržitelné. Myslím, že ty kalamity nám ukázaly, že udržitelné nebylo. To, ten ten rakouskořský model eh, skutečně selhal. A chceme-li ty tři funkce, tak to, tady to řešení je. Jo? To, v podstatě ty bohatě strukturované lasy, hospodařené přírodě blízkým způsobem, nakonec na, na té produkci dají víc, než ty na hodnoty. To už teď na to, ty data se myslím jsou, a dokonce už to přestalo spoklínat i ministerstvo zemědělství. Takže ono to, ono to spolu by jde. A, vám, a, a ty příklady, že, že to je, jsou i tady byly vlastně u vás radí to, to je, je, je špičkový objekt, který ukazuje, ta, tam, kde prostě byly lesníci, kteří dokázali dlouhodobě, i v minulosti, když to nemohli ještě složitější než dneska, si ten koncept přírodního hospodaře prostě prosadit a udržet, tak tam, tam dneska se můžeme učit. Jo. Ten, ten, ten revin Kocnanda, jeden. Já znám blíž revin plokočná, což je u Lesů České republiky, což jsou podmínky, v podstatě, kde už 30 let převádí prostě snadky na, na směšené lesy, způsoben, a způsobenou. Víš, že to jde i v podmínkách, ještě zvláhují k deficitem. A mají výrazně vyšší Vyšší v podstatě ekonomické, ekonomické zisky než, ne, než okolí, kde a, a dokonce, dokonce zatímco co je teď kalamita, tak oni tam nemají.
1: No.
5: Zatím.
3: Takže ano, i se smrkem jde pracovat, tak aby jsme ty kalamity, to riziko kalamit snížili. No. A, a kromě, a to je jedna věc v přírodě hospodaření, a pak je smrtní změnu odkládání uhlíků. Tak zase ta odpověď je mít bohatě strukturované, vlastně v té biomase má mít uhlíku, uhlíku. A v tuto chvíli, kdy my to potřebujeme okamžitě, protože když pěstujeme, když teď vlastně se snažíme vypěstovat pokalmy, ty nové lesy, tak, které budou bohatě strukturované, tak, ten, tak ta akumulace uhlíku v nich, to, to, než, než nastoupí do nějaké větší míny, to bude trvat třeba 50 let, protože ty mladé slomky než, než dorostou dimenzí, kdy zadržují více do trvá. Teď těch pro, 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 dalších 50 70 let e, z hlediska domožování buhlíků by pomohlo, kdybychom naopak e, ty staré lesy, e, kterých už není v republice Moc, třeba staré lesy starší e, 100-130 let, listnaté lesy, můkové lesy, jako po ponechody 50-70, bez 50, 50 stěžbů. To je koncept, o kterém se díká v Evropě hodně diskutuje. Nejmen, říká tomu proforestation, český ekodolent, já se ne, neznám. Ještě to nebylo předložený do Češtiny. Uh, ale spočívá to v tom, že, že skutečně ty, ty, ty starší lesy, protože na, na, na velkých stromech vám každoročně přirozsté mnohem více dřeva než na těch tenkých, jak se to ukládá způsobem. A hlavně tím, že, že odložíte tu těžbu a nevytěžíte je, tak, tak, nebude, tak, ne, tak nebude to dřevo emitentem oxidu uhlíkého. A tím se vlastně oddálí uvolnění CO2 po té těžby o nějakých 50-70 let a pomůže to v tuto chvíli brzy klimatickou krizi. A zdaleka to není tak významný jako v podstatě snižování použití fosilních paliv. Ten, ten efekt tam není tak, není, není tak velký, ale je, je to věc právě Děkujeme. Nějaký
5: další dotaz? Připomínka? Připomínka? Já bych rád reagoval, chci vážně tady to, co zmínil pan Sebák ohledně Žákuch a uh, Já to vnímám, jako svým způsobem tady ty momenty jakoby toho rodinného spodaření, té tradice, uh, jako takové nadčasové. Uh, a jako, jako pro mě jako směvárněně ta šlechta, to reprezentuje, nějakým způsobem přináší to. My tady na Jihlostu, paradoxně máme taky takový případ, byť mnohem menší, byla to přírodní rezervace v klouč, nebo je pořád, kterou jejíž vyhlášení inicioval přírodovědecký klub, paradoxně, a dokonce tím iniciátorem byl uh, Ihláský Němec, pan Hans Kanon. A je to velice zajímavá historie, vlastně stejné roky, 30. roky jsou to uh, 20. století. A tady zmíním to, že vlastně uh, ty staré lesy, který tady mluvil Jaromín, tak jsou čím dál tím důležitější, protože jsou to takové jako ostruvky v moři těch kulturních lesů, které teď podlehají kolapsu a děje se to v celé střední protože není to jenom v České ruchy. To je tady třeba říct. Určitě nesouhlasím s tím, že naše ruchce se ospoří trvalé obřežitelně, v současnosti nemyslím se to. Až na výmky, měli, jako jsou, samozřejmě jako jsou ty vybrané. Uh, tak bych řekl tomu asi to, aby se to změnilo, myslím si, že to lesnické povolání jako, jakoby by mělo získat zase ten kredit, co by si vlastně Jako posluchač lesnické fakulty, tak je pasová nocech. Ale kde je ta čest? Jo? Jo, když se podívá člověk dneska na to, co se v některých částech toho odehrává. Jo odehrává. Je to dlouhodobá práce a ne každý má tu příležitost vykonávat těch 20-30 let, aby ty výsadky by patrný. A dá se to rozbít velmi sladno rychle jo, tu těžkou technikou třeba, jo, jako když se to nepohlídá. Takže, takže je to zácná že když někdo tu práci může takhle vykonávat a dostane ji a, a možná to bude čím dál tím zácnější to jako výdat, jako zvláště na Vysočině. Ale obávám se, že v celém tom klasu. No, takže možná ještě jedna věc ke smrku. A smrk je nádherná dřevina, určitě sem patří, ale prosím, to není dřevina čistých kultur, aby, aby mohl dýchat, aby mohl chladit to hluboký váč. A my prostě musíme opravdu jako by změnit ten přístup od toho lesa porostních třích, který páči, odpornosti, Tak kvalifikovaná práce. A potřebujeme pracovat s tou novou generací lesníků. Děkujeme. Děkujeme.
0: Jestli k chcete nějakou poznámku, nebo jestli ne, tak nějaký další dotaz, připomínka, názor, poznámka, prosím, tam zhruba. Já jsem ti viděla, jak je strašně
9: maličký kus lesa, svatek, a o všechno jsem všech přišla, dostala jsem tam věc na klomě vlastně způsob, jakým jsem si mohla jako, zažádat dotaci na tu asanaci, jakože prostě je na to software, je to strašně tak, jako, vyřešený, z toho, toho okamžiku, kdy by byly avizované nějaké náklady, že, že budou by by vrácené a vlastně to vláda šetří, takže teď jsem se děla, že byla třikrát nižší, nicméně jako, díky Bohu za to, ale vlastně děkujeme, ty věci ještě nepřišly, takže nevím, jak to kole jako mm. procesní funguje. Vlastně už je to rok a půl, co, co vlastně jsem to skoro dávky už takhle svět pryč. Co mě našlo, tak jako paní místou vlastně hospodářku, kterou mám, tak já jsem tady v boji s akoráty jak to mám, teda co s tím mám vlastně jako vyhnout s tím, že já bych nechtěla ten smít jako, že bych ho nechtěla mít jako hospodářský, hledám ten způsob vlastně, jak, jak to udělat tak, aby v tom svahu právě byl nějaký ten ostrov listnáčů, idealně. A vlastně dospěli jsme k tomu, že jako nejdužší je zainvestovat do ty a nějakým způsobem tam teda, Pomáhat tomu, aby, aby se tam chytlo to, co by bylo dobré, nebo to, co bych chtěla, aby tam bylo. A, takže moc děkuji za tu debatu o té protože vlastně jsem si říkala, že když teda zatím neskuju, a se tam bude do té oplocenky, což tam že jsem se někomu říct, v jaké firmě, to udělala tak, okamžku, kdy tam hlavne a s nimi to zvěří.
10: Tak vlastně přímýš, že na tým koum faktoru za to na
9: <laughs> 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 No ale to je tak, jako u vlastně těch, těch předsedníků, územků. A co vlastně ještě mě napadá bez té debaty, tak mě by to vlastně nejvíc pomohlo, kdyby třeba, a já asi se to pokusit nějak sama, protože vlastně celý ten svat je háj. A vlastně mě by to přišlo fajn se potkat s tím ostatním vlastníkem, který to tam prostě ukázal, že mě to to musí vlastně jako zalesnit tak vlastně se povali o tom, jak to nějaký no, prostě plán, že to si říct, to, jako, že vlastně všichni kolem mě to budou nějak prostě jako nalítnout a, a můžeme si
1: třeba nějaké konatá jídlo koncem Takže musím tady tu debatu, jak se posouváme, jak Mm-hmm. Můžu říct krátkou reakci, na vás. můžu vám říct, že škody v opocekách nemůžu doplatit nikdy. Jo. Prostě to je. Bohužel máte smluv. Já
9: jsem bohužel s tím jako uh, sociální miliaky, mm. kdy, kdy pro nás aktivisty jsou některé věci, které se na první pohledy, nemůží být A tu cestu jako najdeme. tak jo. tady
1: toho Vlastní. A jinak k tomu, co říkáte, já si myslím, že to asi tak nezaznělo, ale myslím si, že v tomto pohledu je to systémová záležitost. Myslím si, že vzpomínali jsme na Kůzko. věcí je tam prostě opravdu začít jenom oprášit. Tam existují v podstatě združení drobných vlastníků, takových glandsmančafty, a tam to funguje perfektně. Bohužel se to nedaří, ale to jsou zase systémověci, které si myslím, že by měli nějakým způsobem, jak státní zpráva, tak prostě nějaký združování vlastníků. A to jsou ty věci do budoucna. Jak klidně si představit, že tam, můžete v rámci toho oddělení nebo toho bloku lesa po zájemní diskuzi s těmi vlastníkůmi fungovat v tom stylu, jak říkáte. Já si bych
2: mohla taky jenom doplnit ještě jednou chytičkou. Právě u nás chybí to, co vy asi potřebujete vidět, kdo vlastně okolo vás hospodaří nebo jakým způsobem by chtěli hospodařit. To je ta informovanost těch vlastníků, kdo, kdo se v okolí vyskytuje nebo kdo je, bude združovat. U nás bohužel ten sól ani to nezvládá a, a prostě ani vy možná nevíte kolikrát, co vlastně jak postupovat, nebo mnoho vlastníků neví, jak postupovat. A to je mimo jiné třeba to, jak jsem tady zmiňovala, že ten projekt toho řízení přes hraniční hry. Kde vlastně má vzniknout nebo cílem a doufujeme, že právě pro drobné vlastníky to bude nejvíce využitelné, taký manuál, co dělat v okamžiku, kdy se něco děje, jak zareagovat, jaká je ideální postup, na koho se obrátit a koho se zeptat na tu radu, abyste by věděli, prostě jak postupovat
10: dál, což je pro mnoho vlastníků velmi důležité vlastně Můžeme na to prosím zareagovat, už jste měla to návrh vlastně všichni? Já nejsem úplně přesvědčená o tom, že ty vlastníci jako ty informace nemají, ale to obrácené. Tady se prostě přetrhá ten vztah, ale to jako příklad toho, jak se k tomu vlastně vrací, k těm zemů. A to je úplně stejné ze zemědělskou půdou, kterou prostě někomu propachtujou. A je úplně jedno, jak se na ní hospodaří, a vlastně je to nezajímá. A to samé se dělo v lesích. Jestliže teď ty vlastníci zjištějou, kde mají les, protože je Libor vyzývá, že tam mají úrovce tak prostě oni k tomu ten vztah nemají a tohle je ten základní problém. V Rakousko tohle nenastalo, tam se to nespřetrhalo, tady se prostě ty vazby k pudě a to je tak zemědělské, tak k té lesní půdě. A dokud se to nevybuduje zpátky, tak to prostě fungovat nebude, protože to bude fungovat jako mašinka na výrobu dřeva a ne jako půda, která má sloužit všem ostatním funkcím. A dokud se toto to nezmění, tak to prostě fungovat nebude u nás. A bohužel ten příklad u nás je opravdu hodně intenzivní, my jsme narazili hodně často, nebo prostě narazili jsme na začátku chůrovcevé kalamity, na to, že nás jak krajský úřad, tak MZE vyzývali k tomu, abychom dávali pokuty za chůrovce. Předpokládám, že když přijede další pát, to nedáváte, to vlastně nepozerní. Naprosto z cesta představu, protože když už někdo zjistí, kde má ten pozerný a my mu dáme pokutu za to, že nepokácel kurovce, tak neuděláme hrdice, a ještě se naštve a nepokází ho dvakrát tu takže v podstatě tato pomoc jako ze strany státní správy je centralizovaná, tady nebyla žádná, ale kolegové těm vlastníkům ty informace posílali, měli jsme manuál, měli jsme návrhu, to všechno tady bylo. Ale pokud někdo nechce, protože ho nezajímá, co se s tímhle sem něco děje, tak to do něj nedostane. Takže za mě základním principem je, aby se opravdu začali vlastníci a všech typů půdů zajímalo to, co se s tou půdou děje, kdo na ní hospodaří,
0: jak hospodaří a co se s tím má dělat, aby se to zlepšilo. Děkujeme, jestli
1: chcete ještě nějak na to reagovat. Já bych nebo... na to reagoval, jestli to vaše stanovisko králím způsobem nelíbí. Já nevím, byl soused nějakého toho, co říkáte, aby, že nebude bude v tak prostě, když tady nebude držovat zákon, v ten soused pohrozí mě svou hostí, tak kam to povede?
10: Já se omluvám, já vám od toho stoupím, to není o tom, že bychom jako je nepokutovali, protože něco nedělají. My jsme je vyzývali, to byla první věc, ale no. pokuty jsme dávali pouze v případě, by se na to opravdu vykašlali. No tak to, to, to Ano, ale to, za co nám to ministerstvo nadávalo, bylo to, že nedáváme pokuty jako první krok, Kdyby k ničemu nevedli. Tak Těch 7 000 to... vlastníků. Nejdřív potřebovalo zjistit, kde toho kůrovce mají. Mm. Proto kole to pro byly aplikace, díky které mm. ve spojení s lesními hospodáři se snažili co nejrychleji určit vlastníka a vyzvat ho. Ale to, co k čemu ministerstvo nás napádalo, bylo, aby prvním krokem bylo uložení, pokud by to k ničemu nevedli.
5: Zvážili, že neměli nikoho,
10: kdo by to pokácel, neměli fyzickou sílu, neměli nikoho, kdo by to dřevo nějakým způsobem zpracoval. Mm.
3: Děkujeme, prosím, šítit. To, co říkáte, jako je určitě pravda, že jenže jenom část to obdobuje ten vztah. A teď je mluvit, aby ti, kteří to dělají, základně šlat, tak aby ty informace měly. A já trošku, že se snažíte jako státní zpráva, informace dát, Ale tam je ještě strašně výběžitá, ta součinnost tím úplně nesním hospodářů, který je má bez vlastně přímo v tom lese. Vy jste říkala, že máte skvělou odbornostní jako hospodář, ale, ale, ale ne každý vlastník e, si může svého lesního hospodáře chválit. Ta kvalita výkonů funkce odbornostního hospodáře je hrozně povyselá. A my jsme třeba navrhovali do té novelizní zákona, aby druhý vlastníci, kteří si vyberou svého odbornostního hospodáře, aby jich byl hrazený stejně jako jim hrazený předpřidělený. Který to, to dělají lidé v lesu českých, aby tam dali, že není někdo k tomu věnuje ten čas má, a nikdo se na to vykašle. A je jako věž že když vlastně už se o ten les chce starat a, a, a chce si vybrat svého odborního lesního hospodáře, jako který, bude, který s ním bude spolupracovat, tak prostě ho nemá dostat tom ale ten, ten přidělený, tak ten plazený je, a potřeba mít k tomu práci na
10: to je úplně problém, který ale je jako
1: úplně předpověděl jiný. No. Děkujeme. Protože už se čas
0: pomalu chýlí, konci, já se zeptám, jestli je třeba ještě jeden dotaz, nebo připomínka, vlastní poznámka, názor. Jestli ne, tak já si to dovolím uzavřít takovou jako poslední otázkou na každého z řečníků, která bude stejná. A bude to vlastně v názvu té debaty. Poučili jsme se z Kůrovcevé kalamity. Já bych jenom připomenu, že v našich podmínkách samozřejmě přirozeně ty původní porosty byly převážně teda bukové s příměsím dobu Vnější polohář a mě teda jedle, jedna v těch vyšších a eventuálně teda dalších, dalších dřevin. Pak tady několikrát Rakousko, Hrstko, Marie Terezie. Bylo to v té době, kdy vlastně ty české lesy nevím, české byly zachráněny, ale byly zachráněny tím smrkem. Že jo? Takže to vlastně není jako jenom dědictví komunismu, ale to dědictví už jako těch předešlých staletí. A já když třeba teďka si vyjedu, často jezdím do Bílých Karpat a vidím tam vlastně hospodářské lesy Bukové, jo? opravdu vlastně v podstatě čisté zjevně jako hospodářské důchové lesy. A proto bych se zeptal, jak třeba si myslíte, že budou lesy, ne na Vysočině, ale třeba Vysočiny, vypadat za 50 let? Zeptám se nejdřív pana Sováka, jak si třeba myslíte, nebo jak plánujete, jak, jak vidíte vaše konkrétně lesy, třeba z hlediska druhového složení, jak budou vypadat za 50 let, jak to plánujete? A jakou máte vizi a strategii pro budoucnost?
1: V rámci majetku musím říct, že to jsou dvě bývalé po s které svými přírodními podmínkami jsou docela výrazně rozdílné. Na tom spodku, to je oblast mezi Velkým a žiárem, je to okolo 600-650 metrů moře. Ta druhá část, už vzvíněná, Žáková hora, to je 800 metrů, že je 814, takže je tam rozdíl zhruba nějakých 150 metrů na bořský vešky. takže na vaši otázku tak obecně. Smrt nějakým způsobem. Budeme, budeme cíleně samozřejmě chtít asi, jako ekonomická dřevina v rámci, rámci směsi, která dneska už tam fyzicky dneska je. Právě na ty hlavně, na ty části, už ty zmíněné kolem ty žáků i hory, prostě ta oblast Cicháje, směrem na vojnu městec. Ta část, která je nížší, tak samozřejmě bavíme se o nějakým podílu do 50% a i tak budeme se snažit o obnovu smrku přes přirozenou obnovu, to znamená očekáváme, že ty potomci už geneticky budou mít nějakou zkušenost danou, že něco existuje jako příslušek a tak podobně. Nicméně standardně se budeme bavit o příměstích, o minimálně Čekám 20% podílu jídla, určitě se budeme bavit o nějakém podílu dubu, buku, takže z tohoto pohledu a určitě pro nás neplatí to, co ještě hovoří staré asiické příběhy, něco jako tvojené dřeviny. Prostě dneska bříza, běřá, prostě je proč dneska je obrovský fenomén, je to v rámci České republiky jediná obojitelná surovina. A hodnota jako taková i prostě jde prostě na podu a nebavíme se jenom u cerkové kuletině, ale prostě cerkové. Takže z tohohle poledu budeme chtít opravdu nějaké pestré lesy a prostě se tam poskládat v rámci těch našich možností, v rámci těch plířit, tak jak jsem vzpomínala. Uh-huh.
0: Děkujeme. Paní Minhalzová, jak myslíte, že by měly
1: vypadat české
0: lesy za 50, za 100 let?
10: My si strašně přálná takže vypadat rotešek,
2: který byla pancovat, aby to tam tak bylo. Takže spíš možná bych si přála, aby tak za 50-60 let vypadaly. Pokud bychom se bavili, možná by ještě stála za to, že ty otázka bohužel, jak tady bylo zmíněno díky těm strojům, jak je půda Trošku se obávám, jak budu vypadat za 10 let, že to, co tady dneska zalecnějeme, takže možná za 10 let už bude zase ménit debatu, zdali jsme se poučili a jestli tady to vypadá, tak jak si přejem. Opravdu bych chtěla, aby za 50-60 let vypadaly, nějak taky bylo popsáno, ale možná v tuhle chvíli pro mě byla zajímavější otázka, co je za 10 let, a tam mm-hmm. se trošku bávám, že se budeme znovu poučovat.
0: Mm-hmm. Děkujeme. Pane Bláho, jak myslíte, že by měly vypadat lesy za 50 let a poučili jsme se z té kudovce kalamity? No, jak by
3: měly vypadat to tady? Řečno, bez, druhou je pestré, věkově roz, rozmanité, strukturované, ale jestli toho jsme schopni dosáhnout, to záleží na tom jestli se podaří odstranit ty bariéry, které stojí v cestě. To jsme tady diskutovali v je protože nás teď bez tý to nejde. Lesní zákon, ten zalesnění jsme to taky zmínili další. My jsme v podstatě, když ta parlamenta se rozbíjela v roce 2018, dali vládě návrh balíčků změn v legislativě, v dotacích a tak dále, které by k tomu vedly. O něčem jsme se posunuli už teďka dál, ale řada těch věcí prostě do dořešených do není. Takže já si vůbec nedrofnu dát prognozu, jak to může ve skutečnosti vypadat, protože, pak a, a je to i o té, o té co tady bylo jak už řečeno ze hlediska spolupráce s vlastníky, do jaké míry v podstatě dokáže i ti drobní vlastníci převzít, jako reflektovat na nějaké změny, které byly které jsou ke stranou protože pro ně to opravdu není jednoduché, ten podnik třeba se české republice nebo delegací vlastníci mají, a vlastně, vlastně, k, jako k tomu, k tomu, k tomu A je tu specifikum té Vysočiny, které vlastně znižují papatních somáka. to je to bohaté, že tady jako hodně přijde ten smrk, který je přirozeně zmazuje, obarcově a plošně. No. A takže, takže nám v chvíli tady vyrůstají z přirozeného zmazení nové smrkové lesy, Uh, při těch stavech zvěře není tam možné vnést uh, prostě Bůh a jedli. A i kdyby ta zvěře bylo mít, tak tak prostě lesníkovi rodé srdce to přirození zmazení věře západném To já nevím, jestli bych jako lesník jako dokázal. A, a, ne, a nevíme, jestli by to bylo dobře. Vy jste řekl, že, že vlastně se očekává, že budou jakoby, víc přizpůsobení, určitě, což je určitě pravda. Uvšem to, že přirozenému v ale přeci jenom Kdy dostali nám tady nová středková minutra střebovězeného zmazení, tak bude odolnější, než ten úmělý vysázený let v minulosti. Ale když si bude zvládat kalmitý, já si my se mm-hmm. A to je děláma, který bych vychátek končil řešit, když vyřešíme.
0: Uh. Děkujeme. Já myslím, že tady zazněla řada velmi zajímavých věcí, řada otázek, některé třeba ani nebyly zodpovězeny, ale myslím, že nakonec v těch základních rysek tady až si došlo k nějaké zhodě a že ten výhled vlastně možná není tak pesimistický a že je možná spíš optimistický. Takže čas naší debaty se naplnil. Já děkuji všem řečníkům za to, že jsem zapytali a že s námi strávili tento čas. Paní Jitce Brniházové z Mendlovy univerzity, panu Jaromíru Bláhovi z Hnutí Duhá a panu Janusovákovi z Hospodářstvího z Lesu Kinský Žďár. Děkuji všem vám, posluchačům, kteří jste se vydrželi, kteří jste se přispěli do té debaty. Doufám, že vám to k něčemu bylo a že, že jste načerpali nějaké nové vědomosti nebo tady přišly nějaké otázky, nad kterými se zamyslíte. Takže tímto asi tu debatu můžeme uzavřít. Samozřejmě, pokud třeba řečníci budou mít čas a výchut, tak tady se ještě můžete zastavit a podebatovat osobně. Můžete třeba ještě využít tady to občerstvení, které tady zbylo. A já vám děkuji za pozornost. Kolegyně naznačuje něco, co jim Děkujeme. Takže tímto zároveň děkuji kolegyni Michala Něnmanové za spolupráci a za organizaci. Děkuji Café Evropa za přenos kolegyni, které to tady technicky zajistili. Těším se s vámi. sledanou při nějaké další příležitosti, nějaké debaty a další akce v době rektiva. Takže děkujeme. Naschledanou. A lesu můj Vysočiny Zdál.
1: Gracias.